0: Leute,
1: also, die Impro-Folge. Wir
0: haben echt eine kleine Dilemma. Wir mhm. wollen jetzt unbedingt noch eine Folge aufnehmen. Weil wir gerade Zeit haben dafür. Weil wir Zeit haben dafür und, und weil wir demnächst wegfahren beide. Und wir wollen ja nicht, dass ihr armen, armen Hörer... Eure Wäsche machen müsst ohne Podcast. Genau. Und deswegen müssen wir jetzt was aufnehmen, aber wir konnten uns jetzt gerade nicht so richtig für ein Thema erwerben. Aber ist es uns jetzt egal? Wir machen jetzt eine Impro-Folge. Ja. Wir werden sehen, wohin das führt, Emmy. Es gibt ja mal einige Formate, die das so machen, ne?
1: Ich, ja. ich höre ja immer
0: diesen Matcha-Latte-Podcast. Die quatschen sich. einfach so drauf los. Ja, also ich meine, die erzählen sich immer, die sind ja ganz viel unterwegs, diese beiden Mädels. Die reisen sehr viel und erleben viel. Und dann erzählen sie immer so ein bisschen, was so passiert ist. Und so ein bisschen Tagesgeschehen. Wir könnten über Tagesgeschehen auch reden. Tagesgeschehen. Ich war T wir, ja. Also zum Beispiel Rechtsruck in Deutschland. Die Wahlen in Bayern. Hm. <lacht>
1: Jetzt bin ich die Schnecke aus der Pinocchio-Serie, von der du ah, eben sprachst. Oh Gott, ich bin ganz erschöpft.
0: Ähm, naja, wenn wir das hier senden, liegt ja die Demo auch schon wieder zwei Wochen zurück. Ja, jetzt liegt die Demo nur ein
1: paar Tage zurück. Ja. Die Unteilbar-Demo, um das nochmal genau zu sagen. Auf der du warst mit deiner ganzen Familie und aus meiner Familie immerhin... Ich war nur mit meiner großen Tochter. Ah, okay. Bei mhm. uns war auch mhm. nur der Mann und zwei Kinder. Weil das kleine Kind wollte nicht mit. Es hat sich gefürchtet vor zu viel... Menschen und sie meinte auch, wenn da irgendwelche Leute kommen, die Ärger machen wollten, dann wäre sie da und da wollte sie nicht sein, also sind wir hier geblieben. Ah ja. Und die Versicherung ihres Vaters, wenn jemand käme, der Ärger machen wollte, würde er sie schnappen und ganz weit mit ihr weglaufen. <lacht> Hat ihr nicht ausgereicht. Hat ihr nicht ausgereicht und ich glaube, sie wollte auch spielen.
0: Ah, ja. Sie nee, wollte also mit
1: ihren Freunden äh, hier irgendwie um die Häuser ziehen, also um die Gärten, um ah, genau zu sein.
0: Unsere Kleine, die musste was für die Schule lernen, die hat irgendwie am nächsten Tag einen Test geschrieben und musste noch ganz viele Vokabeln üben. Der Mann hat sich mit der Steuererklärung beschäftigt. Und ihr habt demonstriert. <lacht> und um die, um die Großen und ich haben demonstriert, genau. Und es war so unfassbar heiß und wir hatten uns natürlich nicht eingecremt. meine, das war total sonnig. Ich rechnet bitte Mitte Oktober damit, dass er sich in Deutschland noch eincremen muss. Und die, meine Tochter hat einen richtigen kleinen Schwächeanfall erlebt Ja, wir mussten echt äh, mal so kurz seitlich zum Supermarkt und was zu trinken, ein bisschen Traumzucker und was zu essen kaufen, weil die so richtig so ein bisschen der Kreislauf so ein bisschen schlapp gemacht hat bei der. Das ist, wenn die Kinder so schnell wachsen, ne? Ja, Hätte meine Oma früher gesagt. Dieses lange Elend, nicht?
1: <lacht> ja, aber das mit der Unteilbar-Demo, das war ja sehr, also es, es sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute hingegangen. Also laut Veranstalter waren es über 240.000 Leute. Mhm. Und ähm, ich habe das auch immer auf dem Live-Ticker so verfolgt zwischendurch, ähm, auf Twitter auch und so. Ähm, und dann sehr schnell, schon noch an dem Tag der Demo, wurden dann diese Stimmen laut, ähm, dass ja so viele radikale Gruppen da mitgelaufen wären und wie man das mit sich vereinbaren könne, wenn man da demonstriert hätte, dass da also irgendwelche Verbände dabei gewesen wären, die irgendwelchen islamistischen Vereinigungen nahestehen würden und Antisemitismus propagieren würden und so weiter. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, wie das ja dann oft so ist, also ob da tatsächlich Islamisten
0: -nahe Verbände dabei waren, keine Ahnung, mhm. also also, ich kann nur sagen, als wir auf der Abschlusskundgebung dann anlang, angelangten an der Siegessäule, da wurden dann natürlich auch diverse Ansprachen gehalten. Und da hat dann zum Beispiel äh, eine der Organisatorinnen gesprochen, die nochmal darum gebeten hat, auch, dass man äh, jegliche Parteiflagge oder alle Flaggen, die deutlich die Zugehörigkeit zu einem Verband angezeigt haben, bitte runternehmen soll. Also, da ging es dann mhm. wirklich nur um die Message gegen mhm. rechts. Mhm. Und äh, alles andere haben sie, haben sie gebeten, soll man zurückziehen, weil es eben keine politische Werbeveranstaltung mhm. sein sollte.
1: Also in der Selbstbeschreibung auf der Infoseite von Unteilbar stand ähm, es ist eine Demonstrati- äh, Demonstration gegen äh, Rassismus, Sexismus, ähm, Nationalismus und dann stand da noch Verarmung. Äh, was stand denn da noch? Ich muss gleich mal nachgucken. Ähm, und das, das fand ich ganz interessant, also weil es war offensichtlich klar, dass da diskutiert worden ist darüber, was sozusagen der, der gemeinsame Nenner ist, unter dem man sich da versammelt. Ne? Mhm. Ja, das war ja eigentlich auch das
0: Besondere an dieser ganzen... Ja, und also ich meine, ich kann verstehen... eine also, freie Gesellschaft, Vielfalt gegen Hass und Ausgrenzung. Genau. Und Ein wenn breites du, Bündnis. Und wenn man auf
1: unteilbar.org geht, dann stand äh, bei Über uns eben noch mal genauer aufgelistet, was da sozusagen... Wofür die stehen. Genau, wofür die stehen. Und ähm, ich meine, man könnte natürlich jetzt äh, kritisch sagen oder auch selbstkritisch sagen, ähm, man hat sich das nicht vorher angeguckt, wer da alles mitläuft und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, in einer Zeit, in der Leute auf der Straße Jagd machen auf andere, wegen, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit äh, oder <lacht> kulturellen Identität, ähm, und in Zeiten, in denen meine neunjährige Tochter sagt, sie möchte nicht auf so eine Antirechtsdemo, weil sie
0: Angst hat, dass Nazis kommen, das waren ihre Worte, und da irgendwie Ärger machen. Ich habe es hier übrigens gemeinsam, stellen wir uns gegen Diskriminierung, genau. Verarmung, Rassismus, ja. Sexismus, Entrechtung und genau. Nationalismus. Ja, genau, das war das.
1: Ja, ähm, und dann denke ich mir immer so, okay, nee, es ist einfach die Zeit vorbei, in der man sich gemütlich zu Hause hinsetzt und mit einem Klick auf Twitter oder Facebook irgendwas teilt, was man gut findet und meint, damit hat man sozusagen sich jetzt schon genug positioniert. Finde ich auch. Und dann denke ich mir immer so, ich verstehe das alles. Ich will das auch nicht unkritisch sehen. Ja? Es gibt bestimmt jetzt da Verbände oder ähm, Organisationen, die da vielleicht möglicherweise dabei waren. Und wo ich jetzt sagen würde, okay, da kann ich nicht mitgehen bei allem, was ihr sagt. Oder mhm. nee, ihr seid jetzt, also ich meine, wir haben ja das Problem. Wir hatten letztes Jahr, oder war das letztes Jahr, diese, diese Demonstration ähm, oben auf dem Kudamm, wo also Leute äh, antijüdische, also nicht nur antijüdische Parolen, das, das trifft es nicht mal annähernd, ne? Ähm, die sind da gelaufen, es war eine Anti-Israel-Demo mhm. und es ging um Israel, äh, israelische Siedlungspolitik und dann laufen da Leute und schreien Juden ins Gas. Und ich glaube, ganz ehrlich, also über sowas braucht man überhaupt nicht zu diskutieren, ja, dass sowas nicht geht und dass, ähm, dass man natürlich nicht mit Leuten Seite an Seite auf einer unteilbar Demo laufen würde, mit, äh, die bei sowas auch beteiligt gewesen sein
0: könnten. Ne? Ja, jedenfalls nicht nicht äh, bewusst. Ja,
1: ja, eben, aber ich meine, ja. ich glaube, du kannst, also das ist halt genau der Punkt. Du kannst halt, äh, weiß ich nicht, was willst du dem Veranstalter, was soll der Veranstalter tun? Also wenn der Veranstalter hingeht und sagt, ähm, wir möchten aber nicht, dass der und der mitläuft, auch wenn der dieselben Ziele hat wie wir, jetzt für diesen Tag einfach nur zu zeigen, wir sind eine freie, eine offene Gesellschaft und wir sind, stellen uns gegen Diskriminierung ähm, und Rassismus und was du eben alles vorgelesen hast, dann äh, was soll der machen? Müssen die alle. das ist ja also, ist, auch schon wieder eine Form von Ausgrenzung. Naja, und es ist auch, ich glaube, du krieg, dann kriegst du halt auch keine 242.000 nee. Leute auf die Straße. Also, wenn du dann anfängst und zu sagen: Hast du jemals in deinem Leben mal was Anti-Israelisches gesagt? Dann darfst du nicht mitlaufen. Hast du jemals in deinem Leben ähm, gesagt, du möchtest nicht, dass eine Moschee in deiner Straße gebaut wird? Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein. Äh, das sind ja so. Ja, wie soll ich mal sagen, es sind ja so Kleinigkeiten, die dann doch, weißt du, wenn die, die alle also ich Sie sagen, Antisemitismus ist keine Kleinigkeit, um Gottes Willen, das nee, meine nee. ich nicht. Aber ich glaube eben... Ähm,
0: Feinheiten.
1: Ja, also ich kann ja sagen, warum, ich bin ja kein Antisemit, keine Antisemitin, wenn ich sage, ich finde die Siedlungspolitik von Israel fragwürdig. Deswegen habe ich ja noch nicht, also weißt du so, das eine hat ja mit dem anderen nicht zwingend zu tun. Natürlich gibt es die Schnittmenge, das ist ja vollkommen klar. Ja. Und es gibt die Leute, die sich auch hinter dem einen verstecken, um was anderes zu sagen. Das ist auch klar, dass ich in Wirklichkeit sagen möchte, ich bin anti-jüdisch und stattdessen sage ich aber, ich finde die Siedlungspolitik scheiße. Also das muss, ne, klar, gibt es das. Aber wenn ich jetzt als Veranstalter von so einer Demo hingehe und stelle die zusammen und schließe mich kurz mit, mit wem, ja, was mache ich dann? Sage ich dann so, hm, nee, äh, ihr seid Moslems, vielleicht seid ihr ja, ihr seid von der Moschee, naja, vielleicht seid ihr ja Antisemiten, nee, nee, ihr dürft nicht mitlaufen
0: schwierig. Schwierig, also ich meine, ja.
1: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so gründlich gemacht wurde, dass da niemand mitgelaufen ist, der äh, zu
0: äh, also Attentaten aufruft in seinen nein. Predigten. Also zu, das kann, weiß ich jetzt, davon gehe ich auch mal aus, auf jeden Fall wurden im Rahmen dieser Veranstaltung keine Parolen mhm. hochgehalten, dieses, dieser Art. Mhm. Also jedenfalls habe ich nichts gesehen, was irgendwie jetzt gegen mein persönliches Rechtsempfinden mhm. oder überhaupt so Empfinden verstoßen würde. Ich fand das, also es war, ein, war eine sehr gute Stimmung, es war ruhig, es war entspannt, es war auch, gab keine Situation, wo man irgendwie Panik hätte kriegen müssen, weil es zu eng oder so war. Und ähm, die hatten das ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Es gab ja insgesamt knapp 50 unterschiedliche Blöcke, und äh, die wurden auch im Vorfeld genau positioniert, in welcher Reihenfolge die sich da aufstellen mhm. am Alex. Und man konnte ja dann zu dem Block gehen, der einem thematisch am besten gefiel, sozusagen. Mhm. Wir waren bei der Seebrücke, also bei der Seehundrettung, mhm. sind wir am Anfang mitgelaufen, bis äh, meine Tochter eben da kurz mal was äh, trinken und essen musste. Mhm. Und dann haben wir uns einfach irgendwo wieder eingereiht, wo es dann irgendwie gerade war. Aber es war sowieso, es war so krass. Weil man hatte sich da so versammelt und aufgestellt. Und dann, aber der ganze Alexanderplatz war ja auch noch voller Menschen. Mhm. Und deswegen strömten dann von der Seite immer noch mehr Leute in den Zug. Und deswegen kamen die hinten gar nicht los, weil mhm. vorne sich so viele noch eingereiht haben. Mhm. Es war so, dass als wir dann, wir waren ganz relativ weit vorne, also ich würde sagen, äh, ja zwischen den ersten beiden Blöcken. Und als wir am Brandenburger Tor ankamen, da Standen waren die, die am Alex Mama? noch nicht losgegangen. Mm. Das fand ich so faszinierend. Mm. Ja. Es waren wirklich so viele Menschen. Und es war alle, also ich muss sagen, es war wirklich so eine herzliche Stimmung. Alle waren fröhlich, es war auch super Wetter. Und ähm, es, am, am Rand stand manchmal so ein paar, es war wie so bei Marathon, so ein paar Leute mit Musikinstrumenten äh, mm. oder Trommeln, die einen so ein bisschen angefeuert haben. Ja, wie Love Parade früher. Ja, ja, also es war echt witzig, war, war nett muss ich sagen, war eigentlich wirklich eine gute Sache. Ich habe dann aber dann am Schluss, als wir dann an der Siegessäule ankamen, da waren wir dann irgendwie so kurz vor fünf und äh, ich war, erstens war ich total müde von der ganzen Sonne, die ganze Zeit mhm. im Gelaufe und dann äh, kam natürlich, schob das so von hinten nach und dann wurde es doch relativ mhm. eng und dann haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt auch nicht mehr bis um 20 Uhr hier stehen, bis Herbert Grönemeyer auftritt und sind, haben uns dann von den, vom Acker gemacht, mhm. weil wir wollten ja im Grunde auch in erster Linie diesen Marsch mitmachen und das hatten wir ja dann getan. Ja. Die Abschlusskundgebung fand ich dann auch eher anstrengend. Also mein Mann ist ja doch früher mhm. abgebrochen mit den Kindern, weil
1: unser Sohn das von der Fitness auch nicht hingekriegt hat und dem ja. war das auch langweilig. Ich glaube, der hat sich halt vorgestellt, sie gehen da hin und dann gehen sie gleich los und dann mussten die, standen die da aber auch eben auf dem ja, Alex das rum und Es hat eben ein bisschen so.
0: gedauert, bis sich der ganze Zug in Bewegung setzte, genau Weil eben so viele von den Seiten immer noch dazwischen kamen. Ja, klar.
1: ja auch eigentlich schlau, ne? wenn du mitgehen willst, du willst aber nicht da irgendwo rumstehen, dann gehst du halt, denkst du, oh, ich bin ja Fischerinsel, gehe ich mal mit. Also ja, weißt du, so ist genau. ja klar, dass du dann. Da haben sich
0: ganz viele noch so seitlich eingefügt mhm. und mhm. ganz viele sind dann natürlich auch wieder gegangen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, am Potsdamer Platz sind auch ganz viele noch dazu gestoßen, die dann dieses letzte Stück bis mhm. zum Brandenburger Tor nur mitgelaufen sind. Aber es war schon eine coole Veranstaltung und unsere Tochter sei jetzt ein Medienstar. Ich hab's gesehen. <lacht> das ja so lustig. Das, da kam so ein Typ, da waren wir gerade angekommen, noch so ganz frisch, der fragte dann, ob er sie fotografieren dürfte, aber auch eher so mit Gesten als mit Worten. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Und dann hat er einen französischen Akzent, wie ich dann gehört hatte, weil er mit einem Kollegen dann irgendwie sprach. Und dann habe ich schon zu ihr gesagt, pass auf, morgen bist du auf dem Titelblatt von der Le Monde oder so. Und der war mal von Reuters, von der Presseagentur. Mhm. Und dann war sie echt überall zu sehen. Dann, am nächsten Tag kamen überall die Nachrichten von Freunden und Freundinnen, die sie irgendwo gesehen hatten. Lustig, mm.
1: sehr lustig. Ja, wichtig, also ich finde es auch wichtig, wir haben das auch diskutiert tatsächlich vorher, geht man mit den Kindern dahin, wie weit bindet man die da ein, also jetzt ist natürlich deine große Tochter alt genug, das selber zu entscheiden oder meine große auch, aber ich finde, bei den jüngeren Kindern ist es ja nochmal so eine Sache, ähm, viel kriegen die ja sowieso schon so mit, mm. also an Themen einfach, die man bespricht und ähm, Nachrichten, die sie mitkriegen und hören, Zeitungen, die sie die rumliegen und die sie sehen können, lesen können, ähm, aber selber auf so eine Demonstration zu gehen, ist doch noch mal was anderes. Ne? Also ich habe überlegt, meine erste Demo, auf der ich jemals war, das war ähm, 90, 91, das waren diese Anti-Irak-Krieg-Demos.
0: Mhm. Du sich erinnern, kein Blut für Öl war der Slow. Ja, Slogan. ich habe auch witzigerweise mhm. mit meiner Tochter darüber gesprochen, weil die mich fragte, was war denn deine erste Demo? Und meine erste Demo war in den 80er-Jahren. Da bin ich nach Hamburg gefahren, da war Reagan noch, äh, amerikanischer Präsident. Und da war irgendwie der Slogan irgendwas mit äh, 1, 2 Pershing ab ins Klo. Ja, pers anti -anti Pershing, Anti-Pershing. Genau, eine äh, Abrüstungsgeschichte mhm. war das. Und ich war damals, da hatte ich auch so einen, diesen Button mit der Friedenstaube an mhm. meiner Jacke. Und ich glaube, ich muss da so 13, 14 gewesen sein ungefähr. Also das war Mitte der 80er. Und da war ich zum ersten Mal in meinem Leben mit äh, meinem Stiefvater damals in Hamburg. Und ich fand das so, ich kann das noch mich noch genau daran erinnern, wie wir da vor diesem Rathaus in Hamburg mhm. auf dem Rathausmarkt standen. Und ich fand diese Stadt einfach so toll. Ich habe so, oh, es ist das schön hier, hier will ich mal leben. Hast du ja dann auch. Ja, genau. An die Demo an sich kann ich mich gar nicht mehr so richtig <lacht> erinnern, aber an dieses Hamburg-Gefühl. Ja, genau. Ich, nee, da kann ich mich daran
1: erinnern. Das war eine der meiner ersten Demos. Und dann gab es mal eine große demo ähm, zum Weltfrauentag. Da sind wir auch hingefahren. Mhm. Und zwar damals halt Landeshauptstadt Mainz. Das fand in Mainz statt. Und da sind wir irgendwie auch unterwegs gewesen, meine beste Freundin
0: damals und ich. Ah ja, im März, zum mhm. 10. März. Lustig. Ja, und äh, meine Tochter, die war das erste Mal auf einer Demo, als sie in den USA war. Äh, die war ja kurz nachdem Trump äh, gewählt wurde. Präsident mhm. wurde, dafür für einige Monate in Kalifornien. Und da haben die diesen Science March gemacht. Und äh, mhm. da war sie dann mit ihrer Gastmutter. Die schickte mir dann auch gleich vorgestern ein Foto und sagte, hier, die ich habe auch so ein Bild von, von ihr mit so einem Transparent. Mhm. Science is real, stand da drauf. Ja, schlimm, dass man für sowas äh, demonstrieren muss, oder? Echt. und echt. Und dann waren wir noch mit ihr, jetzt, das war ja schon die zweite Demo dieses Jahr, die wir gemacht haben mit ihr. Da, bei der letzten da war diese Bass gegen Hass. Mhm. Sind, das war ja quasi wie so eine kleine Love Parade hier in, in Berlin. Da waren wir, also mein Mann... Wo waren wir denn da? Da waren wir irgendwie nicht Und da, ich glaube Idee. ich. Es war irgendwas, wo wir nicht in der Stadt waren. Es war, glaube ich, im Mai. Ja, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall auch ganz schönes Wetter. Zwischendurch hat es mal geregnet. Ah. Ja, jedenfalls sind wir ja vor allem Demofieber dieses Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde das wichtig. Also, ich finde es aus verschiedenen Gründen wichtig. Also, das eine ist natürlich die Sache an sich, für die man sich dann irgendwie einsetzen möchte. Und das andere ist aber auch irgendwie den Kindern die Kultur mitzugeben, dass sie halt äh, für, für die Rechte, die sie haben, auch einstehen sollen und können. Und also, dass sie eine Stimme haben. Genau. Und dass, wenn man sich eben mit vielen zusammentut, dass man dann eben auch tatsächlich was, also dass man halt eine Sichtbarkeit kriegt und ja. gehört wird und so weiter. Ich fand das jetzt auch super spannend im, äh, rund um den Hambacher Forst, um diese ganzen... Äh, Blockaden und Demonstrationen, die es da gab. Da gab es ja auch diese große Demo. Mhm. Das ist jetzt zwei Wochen her, so ungefähr.
0: Ja, ungefähr.
1: Ähm, und da habe ich hinterher ein Interview, also erstmal habe ich äh, verfolgt, habe ich diese Demo verfolgt, sozusagen in der Insta-Story von der von mir sehr geschätzten Journal ohne S, also nicht die Modebloggerin, sondern die äh, Feminismus-Bloggerin, mhm. der ich äh, schon lange folge und ähm, der ich vor allen Dingen in Social Media auch folge, weil die ähm, leider gar nicht so häufig Texte schreibt. Wenn die schreibt, dann sitzen die richtig. Aber ähm, äh, die macht eben ganz viel auch so kleine, kleinere ähm, Sachen in Social Media, also Insta-Stories und eben auch ähm, Twitter und so. Mhm. Und die war eben da auch mit ihrer Familie. Und äh, der bin ich gefolgt. Und dann habe ich hinterher noch ein Interview gelesen mit einem... Ähm, auch schon etwas älteren Herrn, der da mitgegangen ist und der eben so berichtet, warum er da hingegangen ist und dass er überhaupt nicht eigentlich von Haus aus grüner oder linker ist, sondern dass er ähm, halt der Meinung ist, dass wir eben einen, äh, sowieso schon irgendwie den Planeten zugrunde richten, den wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen sozusagen ja. und dass hier eben vor allen Dingen und das fand ich wirklich auch ein, äh, sehr treffende, eine sehr treffende äh, Analyse, dass er sagt, ähm, hier machen sich halt Politiker zu Handlangern der Industrie. Ne? Also ja. in dem Fall RWE und er nannte dann als weiteres Beispiel auch den, den VW-Dieselskandal und so weiter, sagt er wo einfach nichts passiert. Mhm. Und es kann nicht sein, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger, dass der Volkswille sozusagen in dem Kontext komplett ignoriert wird. Dass also Politiker, die wir gewählt haben, sich darüber hinwegsetzen, dass die Mehrheit, und das ist ja tatsächlich jetzt auch im Hambacher Forst ganz eindeutig gewesen, es gab keine Gegendemo. Es gab niemanden, der sich hingestellt hat gesagt hat, ja, los, hock den ab. Also so das, das weißt du, sondern es gab ja nur die Gegenstimmen. Ne? Und es gab ja. Probleme in NRW dadurch, dass die ganze Polizei am Hambacher Forst zusammengezogen worden ist wie eine Privatarmee für die RWE. Und in die, einer
0: Stärke. Ja, also gerade wenn du das so setzen. mit Chemnitz vergleichst, wie, ne, da, da, naja. Does not go there. Also das ist wirklich... <lacht> So, aber genau, um darauf
1: zurückzukommen, ich fand das halt wirklich beeindruckend zu sehen und das Gefühl hatte ich halt hier jetzt auch bei der Unteilbar-Demo, wenn man sieht, wer da so mitgeht, das ist eben nicht der schwarze Block. Weißt nee. du, was ich meine? Es
0: ist eben nicht äh, und nichts gegen die Antiphase. So, es ne? gab aber, aber auch es einen schwarzen Block. In, ja, ja, also ja, War zumindest so bezeichnet. Ich habe die jetzt nicht gesehen, aber es war in dieser Aufstellungsliste gab es auch einen schwarzen Block. Der war aber ziemlich weit hinten. Mhm. Was mir aber positiv aufgefallen ist bei der Veranstaltung war, dass ähm, man die Polizei fast überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Also mhm. es gab am Rand ab und zu standen mhm. da mal welche. Mhm. Immer wenn so Seitenstraßen kamen, stand natürlich da irgendwie ein Streifenwagen quer, dass da keiner reinfahren konnte. Aber ähm, es war überhaupt nicht äh, so ein Riesenaufgebot, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass es schon fast bedrohlich wirkt mhm. oder so. Ganz entspannt. Und auch die, die da waren, wirkten auch echt so richtig gelassen, weil die, glaube ich, auch einfach gemerkt haben, das ist eine total nette, positive ja. Atmosphäre und da wird nichts eskalieren.
1: Mhm. Das fand ich übrigens auch, um nochmal auf den Hambacher Forst zurückzukommen, ziemlich interessant. Es gibt ein Video, das habe ich in Social Media gesehen, irgendwo von... Einer Situation, wo eben auch ähm, behelmte Polizisten in voller Montur den Demonstranten gegenüberstehen. Äh, allerdings eine kleine Gruppe auf beiden Seiten. Und ähm, die, es ist aber keine Situation. Also es ist jetzt nicht so, wir, ihr müsst hier weg, wir tragen euch weg, äh, ihr müsst von dem Baum runter, sondern die stehen einander gegenüber und die Demonstranten sagen, dann nehmt doch eure Helme ab. Wir sehen, ihr seht doch auch unsere Gesichter. Irgendwie so eine Situation. Und dann nehmen die die Helme ab. Und mhm. dann singen die Demonstranten immer, ihr habt die Haare schön. Du muss. mal <lacht> Ja, und dann stehen die da und haben, nehmen alle die Helme ab. Und das ist so ein Moment, ich meine, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Also keiner, der das jetzt nicht in der Situation erlebt hat, kann jetzt sagen, wie die Stimmung war oder so. Aber man hat halt wirklich auch das Gefühl, es gibt auch diese Momente. Ja, mein Gott, die werden halt dahin geschickt. Was sollen die machen? Das ist deren Job. Dann stehen die da ja. mit einer Order.
0: Keine Ahnung, hier soll keiner durch. Oder weiß der Geier was? Wie scheiße ist das eigentlich? Also weißt du, so das also, ist... ja, Das habe ich auch bei dieser Demo damals erlebt, diese Bass-gegen-Hass-Demo. Da lief vor uns eine Truppe, ich glaube, das waren Italiener. Und die waren alle so ein bisschen aufgekratzt. Es war ja wirklich auch fast wie so ein kleiner Rave. Und dann ähm, war auf der... es war kurz vor dem Brandenburger Tor. Und da war eine relativ hohe Polizeipräsenz. Auch richtig große Fahrzeuge, wo die dann alle so standen. Und dann äh, ist da einer von diesen italienischen Typen, die vor uns liefen, ist dann so auf die Polizisten, die da alle standen am Rand los und hat die total beschimpft. Also richtig so, fuck you und so ganz mhm. schlimm. Und die haben aber alle nichts gemacht. Die standen da einfach wie Salzsäulen mhm. und haben einfach nur geradeaus gestarrt und keine Mine verzogen. Aber dann habe ich auch gedacht, boah, was für ein Mist. Die stehen hier, mhm. es war auch ein Sonntag, glaube ich, und, äh, und müssen hier aufpassen, dass nichts passiert. Und dann kommen da irgendwie so Vollidioten, die die auch noch beschimpfen. Mhm wo die nichts machen eigentlich.
1: Ja, ja, genau. als schwierig. Aber es gibt es ja, also ich, meine, ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt halt auch äh, in, natürlich viel, viele Leute in Uniform, die mit einer Gesinnung rumlaufen. Ne? Also das gibt es in Sicherheit. Und ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, also wenn du öfter, keine Ahnung, das wird dir jeder erzählen können, der hier in einem setzten Haus sich mal aufgehalten hat in Berlin, was da los ist, wenn geräumt wird oder solche Sachen. Ne? Natürlich,
0: klar. Also da, ich glaube schon... Ähm, aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, was für Belastungen, die da ja. ausgesetzt sind. Takti das denke und ich auch. Angriffen und Sport und Häme. Ja, ja und die das Haare <lacht> schön. Das muss ich noch mal googeln, das Video. Ihr habt
1: <lacht> die Haare schön.
0: Ja, das ist äh, nicht sehr so nett irgendwie.
1: Nee, aber das war irgendwie eine nette, das war irgendwie so von der Atmosphäre halt entspannt auch. ne? Wo, wo man dachte, ja, man kann, also wahrscheinlich, wenn man sich nicht in der Situation gegenüberstehen würde, sondern man würde, was weiß ich, äh, abends in der Knappe oder im Rheinland beim Karneval, irgendwie miteinander zu tun haben, dann wäre die Situation ganz anders.
0: Ja, siehst du, jetzt haben wir schon
1: über <lacht> Demos
0: gesprochen. <Ja>. Wahnsinn. <lacht> In unserer Planlos-Episode. In
1: unserer äh, äh,
0: Impro-Folge. <lacht> ja, und jetzt? Machen ja. wir jetzt weiter über dieses Thema, Anna? Oder möchtest du gerne noch was anderes loswerden? Müssen wir noch eine Schrulle erzählen? Eine Schrulle? Oh, Schrullen da habe ich noch eine Menge auf Schlager. Ich könnte dir auch noch was aus New York erzählen. Ja, stimmt, du wart ja in New York.
1: Ja. Ja, erzähl mir was. Ich habe dir ja schon was erzählt, aber ich kann es ja. auch einfach noch mal erzählen. Oder du fragst mich was. Was war dein Highlight? Ähm,
0: die Highline
1: ja total also Sightseeing technisch würde ich sagen war eins meiner Highlights definitiv die Highline lang zu laufen also wir sind ja auch wirklich komplett gelaufen von Hell's Kitchen runter in den Meatpacking Districts. fand ich super schön also das ja, sind wirklich so auch. ungewöhnliche Blicke äh, mitten in der Stadt die man hat und die, die waren, waren <lacht> auch so hübsch
0: bepflanzt ganz ja, zum Teil und ganz schön gab es ja auch so Strecken wo dann irgendwie Wasserläufe ja, sind genau. wo du dann so durchlaufen musst und so Fand ich auch echt toll. Also das
1: war definitiv, da hatten sowieso Traum, Traumwetter die ganze Zeit, das war definitiv ein Highlight. Dann, was ich auch noch nie gemacht hatte, also genau, eigentlich waren die Sachen am schönsten, die ich noch nie gemacht hatte. Also so dieses, viele Sachen sieht man wieder und dann freut man sich und denkt so, ja klar, das war hier und so. Aber so dieses ähm, nochmal was anderes machen, das fand ich super schön. Also Highline, dann äh, war ich sehr beeindruckt vom, muss ich sagen, vom neuen World Trade Center, beziehungsweise von diesem ganzen Areal, wo die... Zwei Türme standen. Ja. Das hatte ich auch noch nicht gesehen, weil als ich das letzte Mal in New York war, 2007, da war das auch überhaupt noch alles nicht fertig. Und da waren wir gar nicht unten, sozusagen ganz an der Spitze von. Wart ihr auch, Manhattan. Wart ihr auch in dem Museum? Nee, wir waren um oben. Zero? Im, nee, wir waren im Observatorium ganz oben in dem Turm und haben
0: geguckt, was halt auch mega toll war. Wie heißt das nochmal? Äh, WTC Tower ist das. Oder was meinst du? Ist das, aber das ist doch dieses, dieses hohe, diese Nadel, dieses. Genau. Sinn, aber das heißt irgendwie anders. Irgendwas mit One, glaube ich. Aber so. egal. Ja. Kann sein. Peinlich, ja, die die Anna, bauen peinlich. ja noch
1: einen. Also die bauen ja da noch weiter. Das ist ja noch überhaupt nicht fertig, wie ich jetzt gelernt habe, als ich da war.
0: Daneben bauen die noch. Ja, genau.
1: Und mhm. ähm, dann waren wir eben unten sozusagen, wo die ähm, also die beiden Stellen, die Grundrisse sozusagen von den Türmen. Ne? Von den, ähm, ja, genau,
0: da wo diese Wasser. Genau, abhängen. und
1: das fand ich, und dann gibt es ja diesen Survivor Tree. Hast du den gesehen? Ja, genau. Und ich fand das so, also das hat mich da so beeindruckt, weil ich habe mir vorgestellt, wie Mahnmale und ähm, äh, Memorials vielleicht in irgendeiner Form oder Gedenkstätten so in, in Europa sind oder in Deutschland sind. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, man kann über die Amis sagen, was man will. Und ich finde, die haben wirklich äh, viel, auch kulturell, was ich echt schwierig finde. Das heißt One World Trade Center.
0: Ja, one World Observatory. Siehst du? WTC. Ah ja, okay. Siehst du? Ja, aber one, siehste? Nee, Das wusste siehste? ich auch, nee. Das war aber nicht, zwei, war eins, war eins wohl. <lacht>
1: Eine Welt. Ja, das kann ja. Ich. Aber ich. Nein, und genau, was ich sagen wollte, ich war total begeistert davon oder berührt davon, wie man das sozusagen in dieser, also das, das Elend, was da, das ist ja, muss ja gewesen sein, wie in einem Kriegsgebiet danach, ne? Mhm und nicht nur das wieder aufzubauen, das ist dann sehr amerikanisch so ja jetzt bauen wir noch einen größeren Turm so ne das ja, kann man drüber denken wie man will aber das zu schaffen, dass das ein offener, heller, freundlicher, belebter Platz ist, auf dem Leute einfach sich treffen und natürlich sind da da sind ja die Namen der ganzen ähm, äh, Opfer in, in, diese, Staat, in, in dieses, dieses Metall, Umwandlung, in diese ja. äh, rein äh, graviert. Und du siehst auch überall, dass Leute immer Blumen reinstecken mhm. und so weiter. Und natürlich gibt es, wir haben auch Leute gesehen, die da standen und geweint haben. Also das ist schon ein Ort, wo auch diese Trauer und auch diese, diese Hilflosigkeit ne, irgendwie spürbar ist. Und trotzdem machen die halt, feiern die diesen Survivor Tree und haben da irgendwie so eine, also es ist so eine, es ist, ist eine hoffnungsvolle und eine ganz lebendige Atmosphäre. Und es hat nichts von, psch, psch, du hier nicht rennen, das ist hier eine... Weißt du, wenn du überlegst, dass da, keine Ahnung, mehrere tausend Leute umgekommen sind an diesem Ort, ähm, dann ist es ja auch ganz schwer, sich vorzustellen, wie schaffst du das, dass es eben nicht so ein Ort ist, wo du rüberschleichst wie über einen Friedhof, ja. was es de facto ja theoretisch eigentlich wäre, ähm, sondern du schaffst, dass es ein Ort ist, an dem dieser Menschen gedacht wird, auch, in, auch sehr würdevoll, wie ich finde und, mhm. und ähm, mit Respekt und äh, ja, wie es halt gehört und auch emotional und auf der anderen Seite ist es ein ganz offener Platz, es gibt keine Sicherheitskontrollen, es gibt kein, weißt du so, das machen die ja auch an ganz vielen Stellen. Ja. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich mir dann im Gegenzug dazu überlege, dass wir hier in Berlin immer die Diskussion haben am Holocaust-Mahnmal, ob man da rennen darf oder nicht, ob, oder man, ob man da raufsteigen darf oder darf, nicht, Lustige. ob man fotografieren darf oder nicht, dann denke ich mir immer so, ja Leute, also ich meine, ich verstehe den Punkt absolut und ich mhm. bin ein großer Befürworter dieses Mahnmals auch. Und ich finde auch, und dafür gibt es auch das Museum ja an der Stelle, dass man... Ähm, Niemals, niemals vergessen darf, <lacht> wie schlimm das eigentlich ist und wa warum wir dieses Mahnmal auch brauchen, meiner Meinung nach. Gerade heute, in der Ja, heutigen unbedingt. Zeit. Aber ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, dass es mitten in der Stadt ist, wo Menschen leben und arbeiten. Und das ist ja auch eigentlich das, was man will. Das wollen ja auch Überlebende. Warum geht denn ein Überlebender nach Auschwitz und tanzt da? Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil das Leben das Einzige ist, mit dem du so einem Horror den Mittelfinger zeigen kannst. Und das ist das. Und das fand ich hier wirklich auch... Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das so ein, also so jetzt äh, sightseeing so ein Highlight ist, dass du sagst, oh, das musst
0: du unbedingt gesehen haben. Aber die Atmosphäre, das ja. fand ich schon wirklich toll. Also ich, wir waren unten in diesem Museum, das ist ja dann unter dem Platz. Mhm. Und das muss ich sagen, fand ich auch, es hat mich wirklich beeindruckt. Also ich habe da wirklich, wir haben alle geheult, wir sind da mit so einem Kloß durchgelaufen. Oh. Die haben das sehr dramatisch das ist auch sehr amerikanisch. Ja, na klar. Ja. Dann, also die, dann kannst du zum Beispiel die Funksprüche hören die, die oh oder Gott. die Anrufe. Es gibt einen Raum, da kannst du die ganzen Anrufe hören von den Leuten, die in den Flugzeugen oh saßen. Gott. Als sie dann gemerkt haben, Was hier passiert ist. irgendwas, haben ja ganz viele noch ihre, oh, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, mhm. wenn ich sie erzähle, ihre Angehörigen angerufen. Und diese Anrufe, die sind zum Teil aufgezeichnet worden. Und die werden dann da abgespielt. Dann läufst du da durch und hörst das. Oder du siehst dann... Die ganzen Fotos von allen, die, die mhm. da gestorben sind. Und äh, Videos, wie Leute da aus den brennenden Türmen springen. Mhm. Und dann kannst du die Turbine von, den, von dem einen Flugzeug, die liegt da unten total zerfetzt, in, also die echte. Äh, und so Flugzeugteile. Und, das, äh, und die Fundament- oder beziehungsweise diese Stahlträger, die den, das World mhm. Trade Center gestützt haben, die komplett deformiert sind, die liegen da zum Teil drin. Und da wird einem auch erstmal erst klar, mit was für einer Kraft mm. diese Dinger da getroffen wurden. Mm. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das war schon, hat mich echt... Das wollten, wir, wollten
1: wir auch ähm, und haben das aber dann nicht <lacht> mehr geschafft, weil das war so voll. Also du hättest da irgendwie Wartezeiten ohne Ende gehabt, um da unten reinzugehen. Und für, ja, de, da de, für das Observatory hatten wir... Tickets vorher schon gekauft. Ja, hat,
0: wir hatten damals auch für das Museum irgendwie online schon oh, Tickets. Genau, und das haben wir irgendwie nicht gekauft. Das
1: haben wir irgendwie verballert und dann haben wir, sind, haben wir überlegt, ob wir uns jetzt spontan anstellen und dann wickelte sich da schon eine Schlange um
0: diverse Gebäude und dann haben wir gedacht, okay, nee, das ist mhm. jetzt irgendwie... Wir waren damals nicht auf dem One World, wir waren damals auf dem Rockefeller Center, mhm. <lacht> weil du da siehst du ja mhm. das, das Empire State Building und den ganzen Rest. Top of the Rock. But, yeah. Top of the Rock waren wir Da genau. waren wir
1: nicht. Das wollten wir. Hatte ich mir auch noch. Das stand in Klammern noch auf meiner Liste. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir waren aber ihr dafür. Wart ihr auf dem Empire State genau, ja. wir waren nachts auf dem Empire State. Und das habe ich halt auch noch nie gemacht. Ich war schon mehrfach oben tagsüber. Mhm. Und wir wollten natürlich unbedingt äh, unsere Tochter äh, damit hochnehmen und die wollte auch unbedingt da hoch. Ja. Es also, gehört ja auch irgendwie zum New York Programm so dazu. Und ähm, <lacht> dann waren wir einen Abend in dem Billy Joel-Konzert im Madison Square Garden, was auch wahnsinnig toll war, muss ich sagen. Cool. Und danach sind wir noch dahin gelaufen. Das ist ja ganz nah. Sind ja irgendwie Und hatten da auch vorher Tickets? Da hatten wir vorher. Da ja, ja. haben wir schon vor einem... Ach, keine Ahnung. Ja, eben, weil so das ist auch so richtig lange. voll. Ne? Ach so, Empire State oder Madison Square Nein, Garden? Nein, Empire State meine ich. Nee, da haben wir gar nichts vorher gekauft. Da war, da war nichts mehr los. Also wir sind nach... Wir waren vielleicht so um 23 Uhr oder sowas da. Mhm. Da War gar nichts. Wir sind reingelaufen, so. wir waren da vielleicht mit 20 Leuten oben oder Ach, cool. so. Das war mega cool. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, wie voll das normalerweise ist, das ist wie Eiffelturm oder so, wo du dich da kloppen musst, damit du irgendein Foto kriegst, wo nicht 30 Köpfe mit drauf sind. Ne? So, ja, wenn du ein Foto also, machen
0: willst. Guter Tipp. Das
1: war total schön, das war so toll.
0: Es war ein bisschen kühl dann oben schon. Mhm. Aber wir waren da, also es war. Wahnsinnig schön, muss ich sagen. Was ich so toll finde, ist, dass du dann auch so diesen ganzen Central Park siehst, diese, diese Riesenfläche, mhm. dieses Auspasst, dann dieses. Also wir waren auch vor Ewigkeiten, als wir noch, da waren wir ohne die Kinder mal in New York, Thorsten und ich. Und da waren wir auch mal da oben. Mhm. Und auch so in der Dämmerung. Ne, ja, ach, das, das ist auch schön. total schön. Ja.
1: ja, das haben wir, Sonnenuntergang haben wir einen Tag äh, von der ähm, Brooklyn-Seite gemacht. Da mhm. hatten wir. Es so war eine Empfehlung von einer Freundin von mir, die sagte, ach ja, da gibt es so ein Café-Restaurant, das ist direkt unter der Brooklyn Bridge, da muss man, glaube ich, reservieren, aber das ist total cool. Da waren wir, die waren irgendwie letztes Jahr oder so da und das war ein Zufallstreffer, dass die da hingegangen sind. Und dann hat sie das aber so ähm, toll beschrieben, meinte sie, so, ja, dann sitzt du halt und guckst aufs Wasser und siehst halt diese Skyline von Manhattan. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, komm, da gehen wir hin, das ist doch total cool. Dann sitzen wir da und gucken, ist ja auch egal, wie das Essen ist, so und isst man halt irgendwas, wurscht, also ein Salat oder ein Burger ja. oder so. So, und dann haben wir, wollten wir beim Vorfeld halt reservieren, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und dann habe ich das gegoogelt, ja, das ist ein, die haben einen Michelin-Stern. Das ist halt so voll der, voll der nobel da. Laden, genau. Und dann habe ich mir so gedacht, alles klar, Gritti, danke für den Tipp, das war echt super. Ja. Und dann mussten wir, da musste sich tatsächlich mein Mann noch ein Jackett beschaffen, weil er keins dabei hatte, weil Dinner-Jacket muss man. Krass. Mhm. Aber es war auch super schön, da sind wir halt, ähm, wir hatten relativ früh dann den Tisch, weil wir vorher geguckt, Sonnenuntergang, wann ist Sonnenuntergang? Ja, konnte man
0: da draußen sitzen oder hat man nee, das, die diese dafür war
1: es zu kühl. Cool. Also es gibt Plätze draußen, aber die waren alle nicht, also die hatten seitlich noch sowas wie einen Wintergarten, da war aber eine Privatveranstaltung drin. Mhm. Da war eine geschlossene Gesellschaft und dann ähm, der Gastraum selber sozusagen ist zu. Und da siehst du aber, also wir hatten leider keinen Tisch am Fenster. Das stand auch schon in der... Ähm, also ich glaube, wir haben es über Open Table oder so, also wir haben es über irgendeine so App reserviert und da stand schon, dass man keinen Tisch auswählen kann, also man konnte jetzt nicht sagen, so, wir wollen dann den, den Tisch dann ein da. und
0: halten dann für die Stammgäste wahrscheinlich die sehr guten Tische vor.
1: Genau, wahrscheinlich, nehme ja. ich an, also es waren auch wirklich viele, es, wir waren, glaube ich, an unserem Nachbartisch waren auch deutsche Touristen ganz offensichtlich, so also zwei ältere Ehepaare und ansonsten waren es aber alles ähm, Amerikaner um uns rum. Naja,
0: also das war auch ein super schön, also dieser Sonnenuntergang und dann guckst das du ist da Das rüber. haben wir auch äh, wahnsinnig toll. Wir, wir waren damals, äh, sind wir mit der Fähre nach Dumbo gefahren und dann gibt es so mhm. einen Park rechts von der, von mhm. der Brooklyn Bridge und da gibt es eine Pizzeria, die haben eine Dachterrasse und ja. da kannst du total schön auch den Sonnenuntergang dann mhm. so über der Spitze Manhattan sehen und das fand ich auch echt total toll. Dieses Bild, was sich einem da bietet, da haben mhm. Millionen Bilder toll ja, gemacht. Ganz toll, da war ich auch echt äh, hingerissen.
1: Und was auch toll war, war Fahrradfahren, das hätte ich mir ja nie ausgesucht, weil ich fahre ja schon in Berlin
0: nicht gerne Fahrrad, weil ich immer Schiss habe, dass alle Leute einen rücksichtslos über einen Haufen fahren. Aber in New York ist ja sehr, der Verkehr, ist, es ist zwar viel Verkehr, aber der ist ja sehr langsam dadurch, dass so viel Verkehr ist. die das rasen stimmt. da ja nicht Nee, in der das Stadt. stimmt, aber es ist trotzdem auch viel Go-Hupe und so und dann mhm. denke ich mir immer gedacht so, äh.
1: also hätte ich, ich nie drauf gekommen, aber auf dem Weg zum Empire State bin ich ja in ein Loch getreten, in Koreatown mhm. und habe mir den Fuß verknackt, also so verstaucht so ein bisschen und dann konnte ich nicht laufen. Und wir wollten am nächsten Tag eigentlich über die Brooklyn Bridge laufen. Und, nee, gar nicht. Wir wollten am nächsten Tag, ähm, Upper East Side waren wir. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann sind wir erstmal irgendwie dahin geubert, wo wir hin wollten. Und haben da gefrühstückt, in der Nähe vom Guggenheim Museum. Und dann mhm. standen da diese Fahrräder, ne? Und dann äh, sagt mein Mann so, komm, wir lassen uns auf Fahrrad fahren, geht doch, oder? Also, und ich so, ja, ich glaube schon. Ja, lass super, es dass fahren. das noch ging, denn manchmal, wenn man sich den Knöchel so... Nee, dreht. das war so rechts, links ging nicht. Ach und so, ich war okay. so ein bisschen instabil, aber so vorwärts, also ah, ich super. konnte auch abrollen, das war nicht das Problem. Ist das denn jetzt wieder okay?
0: Nee, also, ist noch... Also es noch? Ist, ich
1: merke es noch so ein ganz bisschen, wenn ich so jetzt den Knöchel so nach innen drehe oder so, dann so... War ein bisschen dick, auch noch eine Weile. Ärgerlich. Ja, ja, gerade bei halt wo man
0: so wahnsinnig ja. viel laufen ja, muss. Ja, aber
1: dann sind wir geradelt. Das ging gut. Ja, dann super. Sind wir haben wir damals da, ja auch gemacht. Das war mega. Und wir haben es zwei Tage dann gemacht. Also zwei halbe Tage sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich finde das toll, es ist ja jetzt in Berlin auch so, dass du überall an jeder ja. Ecke diese Fahrräder stehen hast, ne, ja. die du dann mieten kannst. Das sind ja jetzt fast schon überhand. Bei uns liegen die dann auch zum Teil in den Büschen. Stehen bei euch hier eigentlich auch welche? Manchmal. Ne? Also, also vorne extrem. vor allen Dingen am Park stehen auch oft mhm. welche. Diese grünen sind ja jetzt aus dem Verkehr, ne? Die gibt es jetzt nicht mehr. Ja, ich habe gehört, dass es jetzt E-Bikes aber auch gibt. Ich glaube, die sind auch grün. Vielleicht tauschen sie die jetzt alle aus. Mm, Keine okay. Ahnung. Lidl hat auf jeden Fall welche.
1: Ja, Lidl hat welche und dann gibt es noch die, die von der Deutschen Bahn. Die gibt es ja schon immer. Ja. Und oh, die hat, glaube ich, irgendeiner gekauft. Fällt mir gerade ein, wo ich es ausspreche. Ich glaube, dass das, die haben, da, irgendeiner hat das bei...
0: Also die fand ich immer, ich, als wir hier Bahn ganz wir neu hergezogen waren, da haben wir, da gab es die auch, das waren die einzigen, die ja, es genau, damals gab. Genau. Und da haben wir das auch am Anfang gemacht, als wir noch auf unseren Container warteten, wo unsere Fahrräder drin waren. Und ich fand, die waren immer so schwer. Das fand ich jetzt Räder. aber bei den Citybikes in New York auch. Ja, die sind auch sehr schwer. Da habe ich gedacht so, oh. Und das Blöde ist, die gibt es eben nur für Erwachsene. Also, es gibt keine Kinder. Ne, wir, haben, wir mussten mhm. dann damals für unsere Kleine, mussten wir ein extra Fahrrad mieten bei so einem anderen Fahrradverleih. -Fahrrad. Mhm. Weil die Also die hätte sogar von der Größe her, hätte sie es vielleicht gerade hinbekommen, aber durch dieses Gewicht mhm, die sind ging das super gar schwer. nicht.
1: Und ich hatte den einen Tag, ähm, äh, als wir über die Brooklyn Bridge gefahren sind, dann hatte ich so eins mit so einer ähm, äh, Gangschaltung, die so, weißt du, wo die Übergänge so fließend sind? Und das ging überhaupt nicht. Entweder habe ich das Gefühl gehabt, ich trampel gegen so einen, Nie fährt an oder wenn ich, sobald ich geschaltet habe, war das so ding, 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 weißt du, und ich kam überhaupt <lacht> nicht mehr vom Fleck. Ich war so genervt. Und wir hatten dann auch noch so ein bisschen Zeitdruck, weil wir wollten, also ich nicht, ich wollte in Ruhe über die Brooklyn Bridge, weißt du. Aber, dann Aber mein, mein Mann, Mann hatte eine Agenda. Ja, er hatte einen Helikopterflug für sich und unsere Tochter gebucht. Da war ich ja schon Wie raus. Krass. Also weil ich Höhenangst und dann Helikopterflug. Ist da geht ja gerade einer abgestürzt? Na gut, dass ich das schon mal nicht wusste. <lacht> Jedenfalls hatte der das für 12.30 Uhr oder sowas gebucht. Und wir waren irgendwie so um halb elf oder sowas sind wir da los. Es wäre also ganz super gegangen. Dann hat er zufällig nochmal in seine E-Mails geguckt. Und dann hatten die geschrieben, ja, der 12.30 Uhr Flug wäre weg. Der wäre jetzt voll, das ginge nicht. Da hätten sie sich irgendwie vertan. Und sie sollen doch bitte schon um 11.15 Uhr da sein. Oh nein. Und ich so, äh, was jetzt? Weißt du? Und der so, ja, wir müssen jetzt da hin und so. Dann, oh, wie Und dann kam ich mit diesem Kack-Fahrrad nicht vom Fleck. Und warum habt ihr dann nicht getauscht? Dann haben wir getauscht. <lacht> Dein also, sportlicher Mann. Nee, mein ja. sportliches Kind und Ach ich. So. Wir haben getauscht, weil deren Gangschaltung war halt eine klassische Gangschaltung. Mit der ja. kam ich dann irgendwie klar. Und dann ist die dann mit diesem Ding, Ding, Ding mit diesem <lacht> Fahrrad <lacht> irgendwie. Und die sind mir dann aber weggefahren. Ich habe dann irgendwann gesagt, dann ja, fahrt halt. Das ist mir
0: jetzt zu so doof. Ich wollte auch was sehen. Ja, das ist ja auch ärgerlich. Ich wollte,
1: ich hatte mich total du drauf klatsch, gefreut. Du
0: kannst mhm. dann ja eh nicht mitfliegen.
1: Nee, weil, genau. Und dann sind die
0: äh, Aber du wolltest gefahren. nicht
1: mitfliegen. Nee, was ich wollte nicht mitfliegen. Ich habe, um Gottes Willen, der hätte ich, glaube ich, nur geheult. Ach Mensch, oh no. Ja, weil ich habe keine Flugangst, aber so ein Helikopter ist ja so... Ist ja Glas bis so unten. Das hat ja diese ne, so ja. Durchgucke sozusagen. Und dann ist der ja auch nicht so, der fliegt ja nicht so. Der ist nicht so stabil. Der so, oh nee. nee, ich bin noch nie im Helikopter geflogen. Nee, mir reicht das schon von außen. Da kriege ich, ich muss schon weinen, wenn ich das wenn ich mir das vorstelle, <lacht> dass ich da rein muss. Deswegen, so und dann sind die losgedüst, die zwei. Und wir hatten die Räder für 30 Minuten ausgeliehen. Warum weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, Mann, wieso haben wir das gemacht? Und dann ähm, bin ich also irgendwie über diese... Ich war so, ich war dann auch richtig angepisst, weil ich dachte, na toll, jetzt bin ich hier allein auf dieser scheiß Brooklyn Bridge. Ich wollte gemütlich da mit meiner... Familie drüber, weißt du, und irgendwie, ach guck mal hier, also wie man das halt so möchte. Ja. Dann habe ich ein schlecht gelauntes Selfie gemacht und irgendwie noch zwei, drei Bilder <lacht> und dann bin ich rübergegangen. Touristen umgetreten. Ja, ganz genau. <lacht> Bevölkert. Und dann bin ich rübergefahren und dann gibt es direkt, wenn man runterkommt, dann ist ja Woolworth Building und ähm, Town Hall und sowas da. Ja. Und dann habe ich da, stand da direkt zu den Standern, dann direkt zum Ständer, dann habe ich sehr wütend das Fahrrad da wieder reingerammt. Habe es bei 29 Minuten und 30 Sekunden abgegeben wieder, nachdem mhm. ich es in Brooklyn ausgehe. Und dann stand ich da und dann habe ich festgestellt, dass ich äh, kein Netz mehr, also dass mein, ähm, dass mein Datenpaket aufgebraucht war. Oh nein. Ich also nicht mehr WhatsApp oder irgendwas machen konnte. Ne? Kein, also also not konntest not du connect,
0: connect, Konnt connect, ich nicht contact, Kontakt zu deiner Familie aufnehmen. Und dann
1: habe ich festgestellt, dass, ich, ähm, dass auch mein Mann das ganze Bargeld dabei hatte. Und ich hatte zwar, ich hatte meine Kreditkarte, das geht ja, damit geht ja alles das da. Ja alles, ne? ja. Aber dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich kein, äh, kein Daten, keine Datenflat mehr hatte, konnte ich jetzt mir auch nicht Google Maps aufmachen oder so und zu diesem scheiß Helikopterladen latschen.
0: Und ich konnte auch. Also aber nicht ist, nicht, ist nicht die GPS-Daten nicht. Ohne Datenplan auch? Ich glaube nicht. Also, jedenfalls nicht, es ging nicht. Oh er hat nichts geladen. So. Und
1: dann konnte ich außerdem auch keine Taxi-App benutzen. Weißt Ach so, du, ja. So. Und dann stand ich da und dachte so, ich so, dann habe ich mich. In jeden <lacht> und ich hatte kein Wasser, weil der Mann hatte die Wasserflasche im Rucksack. So. Mm. Und dann habe ich mich da in den Park gesetzt und habe vor Wut zwei Minuten geheult. Und dann bin ich. <lacht> Dann bin ich, habe ich ganz schnell in Starbucks gefunden. Ah oh, ja, Das war nicht schön. Kurz. Und dann bin ich in den Starbucks gelatscht, habe mir erstmal ein Eis gekauft, habe mich da hingesetzt, habe mich ins WLAN gehackt, habe mein Datenpaket wieder nachgekauft bei, äh, bei meinem Anbieter. Habe meinem Mann dann 25 angepisste WhatsApp geschrieben.
0: <lacht> so. oh Gott, aber wir hatten auch eine ganz ähnliche Situation, da war ich auch ähnlich genervt und zwar waren wir im Bryant Park und das ist mhm. ja ähm, auch so ein sehr netter Park und dann hatten wir uns irgendwie was zu essen geholt und saßen dann da und da sind ja so Picknick-Tische, wo man, wo man dann auch mitgebrachtes Essen zu sich nehmen kann und ähm, kurz bevor wir da ankamen, ist äh, mein Mann, der hatten, hatte Flipflops an, das war ja im Hochsommer und da ist ihm der, der Riemen von diesem Flipflop zerrissen und wir mhm. hatten dann noch tausend Sachen vor an dem Tag und mhm. er konnte dann aber nicht mehr laufen, weil der Schuh mhm. nicht mehr funktionierte. Der Latte mit Flipflops durch New York ist der heimlich... Wir hatten alle Flipflops an, es war so heiß. Okay. Es waren 40 Grad. Ja. Wir waren ja im ja. Ja, Juli oder August da. Und äh, wir, haben ja da, wir waren ja zwei Wochen da. Wir haben ja einen Haustausch gemacht mhm. und haben da ja gewohnt, sozusagen. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir hin wollten. Ich glaube, wir wollten sogar mit äh, Freunden rüberfahren, irgendwie an den Strand. Und, äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte er Flipflops an und konnte keinen Schritt mehr weitergehen. Und dann bin ich äh, erstmal los und habe ihm irgendwo Flipflops gekauft. Zum Glück war dann da echt um die Ecke direkt ein Urban Outfitters die Hawaiianas verkauft mm. haben. So wie ein Geschenk des Himmels. So, oh. mm. Und dann äh, habe ich erstmal Flipflops und der war dann aber so stinkig. Dann saß er so, ja, den Scheiß. Und dann, äh, mm. naja. Aber, so war ich auch. So mm. saß ich auch als, als Torstina saß ich
1: im Park und war richtig angepisst. Und dann hatte ich aber natürlich hinterher, die kamen dann von ihrem Helikopterflug wieder zurück dahin, mhm. haben mich dann da eingesammelt. Ich hatte mich dann abgekühlt innerlich an meinem Eislatte Und ähm, dann sind wir, dann habe ich gesagt: So, jetzt will ich Taxi fahren, das wäre jetzt egal. Und dann sind wir <lacht> zu meinem Lieblingshaus. Und dann haltet ihr die Fresse und guckt das mit mir an. Welches ist denn so. dein
0: Lieblingshaus? Das Flatiron Building. Ah, ja, das liebe ich auch. Und so. dann sind wir da hingefahren. Heute war ich bei Italy gegenüber und habt euch ein Eis auf meinen Nein, Tipp hingeholt. Wir waren
1: bei Shake Shack im Park ah, und haben uns einen Burger <lacht> geholt und haben da im Park gegessen. Ähm, nee, aber ich war. Äh, war dann ganz, also das mit dem Taxifahren war eine Scheißidee. Es wäre natürlich viel schneller gegangen. Mit man, der Bahn. Natürlich, weil <lacht> ip, ip. es ging nur so Schritte voran so voran Egal, ich wollte Taxi Taxifahren, ich musste es dann haben. Und dann, außerdem kann man natürlich viel mehr sehen aus dem Taxi Eben. als in der U-Bahn. Und ähm, dann haben wir da Shake Shack gegessen, was echt auch echt lecker war, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin ja gar nicht so ein Riesenburger-Fan, aber der war echt gut. Und dann ähm, sind wir dann von da nochmal losgelatscht. Dann ging es auch mit dem Laufen, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen besser bei mir an dem Tag. Und da sind wir noch mal... Ähm aber was ist ein Glück, dass du dir nichts gebrochen hast. Nee, also ja, bloß auf, ja, hör auf. Äh, nee. Das habe ich ja mal auf Bali gemacht. Da habe ich mir aber nichts gebrochen. Da habe ich mir ein Band gerissen. Auch schön. Da am dritten Tag oder so von der vierwöchigen rucksack Nein, doch,
0: Und dann hast du dann nur auf den Schrank gelegen die ganze nee, Zeit. Nee,
1: es war echt sehr lustig. Da bin ich, also man muss dazu sagen, es war 1996 vor irgendeiner handy äh, Avail Availability irgendwo. Das gab es einfach überhaupt noch nicht. Und dann äh, bin ich, es war Regenzeit und es fing dann irgendwie, einmal am Tag gab es dann halt immer so ganz schlimmen Guss, also schlimmer als wenn du unter der Dusche stehst, ist das ja dann, mhm. ne? also von der Masse des Wassers. Und dann sind wir irgendwie geflüchtet vor so einem Regenguss und sind, das war echt unser zweiter Tag oder dritter Tag, und sind, ähm, in so ein Café oder sowas irgendwie in der Nähe vom Strand. Und das hatte so eine Holzterrasse und eine überdachte. Und wir rennen da hoch und die, war ganz, und die glatt. war ganz glatt. Und ich bin ausgerutscht und bin quasi mit dem Spannen vorne auf die äh, Dings geknallt. Aua. Und es hat gar nicht so wehgetan, also es hat schon wehgetan, aber in dem Moment gar nicht so wehgetan, anders jetzt als meine Umknickaktion. Und dann war ähm, relativ schnell der ganze Fuß super dick. Also sozusagen der Knöchel, aber dann eben so über den Spann bis zu den Zehen, so alles. Ne? Und ich dachte, scheiße, dann haben wir da irgendwie gekühlt, Fuß hochgelegt. Und wir wollten am nächsten Tag, also wir sind dann weitergefahren. Ähm, in dem Ding, wo wir gewohnt haben, sind wir dann mit dem irgendeinem Kellner auf dem Pickup, Der hat uns irgendwie mitgenommen <lacht> mit unseren Rucksäcken. Sind wir nach Norden weiter und wollten eigentlich auf den Vulkan. Das ging ja dann nicht mehr. Und das ging, gar, ging nicht so gut. Ich habe dann immer gedacht, ach komm, wir warten noch einen Tag und so. Och, und dann Scheiße. haben wir da in so einer komischen Unterkunft auch gewohnt. Und der Fuß, er tat nicht so richtig doll weh. Ich konnte auch laufen, aber ich passte in keinen Schuh. Ich konnte also nicht meine Wanderschuhe auch anziehen. Es ging gar nicht. Ich hatte so Trekking-Sandalen. Das ja. ging, weil du das dann da so, aber damit konnte Also es ging gar nicht. habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Dann habe ich meinen Vater angerufen. per R gespräch von der Polizeistation der Örtlichen. <lacht> Ähm, ja, weil der ja ein Mediziner ist, so ist, ne? Und ich ja. so, was soll ich denn jetzt machen und so. Und dann hat er gesagt, naja, pass auf. Also, ich würde sagen, laut Ferndiagnose so, du hast ja da was gerissen. Du hast ja wahrscheinlich ein Band gerissen. Aber wahrscheinlich eins, was nicht so wichtig ist, sagt er. Das sucht sich irgendwie auch wieder seinen Weg. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt zurück nach deinem Passat, gehst ins Krankenhaus, dann gibst du dich ein und dann kannst du nach Hause fahren. Kannst du nach Hause fliegen. Oder aber, du guckst jetzt mal, wie sich das die nächsten zwei Tage entwickelt, legst den Fuß immer schön hoch, packst immer Eis drauf, lässt das mit dem Vulkan mal sein <lacht> und dann machst du den Rest des Urlaubs noch so. Weil er meinte das halt auch von selber wieder. Aber ähm, so.
0: so Und dann habe ich das so gemacht. Sorry, mir ist hier gerade meine Puls. Was machst du denn da? <lacht> ich wollte mein Bein unterschlagen und habe die ganzen Kisten vom Stuhl geschmissen. So. Da machst du Sorry, das also? sorry. Nicht, dass ich mir jetzt hier gleich ein Band ja, reiße. Ja, hör bloß auf. Das sieht aber sehr yoganäßig aus, was du da machst. <lacht> Krampf im Oberschenkel. <lacht> Wir reden
1: zu viel von solchen Malessen. Ja. ja, jedenfalls bin ich dann mit diesem Fuß weiter da. Also Ach, Und das, mit dem Vulkan haben die anderen dann ohne mich gemacht. Ich habe dann einen Tag da gesessen und gelesen und so. Und Aber ich bin schon zwei Tage später wieder morgens mit auf dem Boot rausgefahren, um fünf zum Delfine gucken. Fuß ins Wasser hängen lassen. Ach, herrlich. Nee, das war total, der,
0: der Rest des Urlaubs. Also der war dann halt immer ein bisschen dick. Der war noch wochenlang dick eigentlich. Ja, so Bänder Geschichten dauern immer ewig. Ne? Mhm. Wir hatten auch mal, ich hatte mal einen Unfall in Indien. Da äh. haben wir uns einen äh, Motorroller, also eine Vespa geliehen in Goa und wollten abends nochmal eben so, so also, also als es so 5 Uhr nachmittags war, glaube ich, wollten wir noch mal einmal kurz ins Wasser hüpfen und sind zum Strand gefahren. Wir wohnten nicht direkt am Strand beziehungsweise an unserem Strand konnte man nicht so gut baden und dann mussten wir immer durch so ein Reisfeld fahren und dahinter war dann ein Strand und dann fuhren wir diese Straße durch dieses Reisfeld und da laufen ja überall Kühe frei rum ne hm. und dann standen auch in diesem Reisfeld diverse Kühe und plötzlich ist eine Kuh wie von der Tarantel gestochen losgerannt <lacht> und auf die Straße vor uns als wollte die uns ausstoppen Vielleicht hat sie dann auch von gemacht der ja, wahrscheinlich und dann Mussten wir eine Vollbremsung machen und es hat uns total zerlegt. Scheiße. Und wir hatten natürlich beide so kurze Hosen. Ne? Oh nein. Ich hatte zum Glück einen Rucksack über der Schulter. Ich hatte nämlich auch nur so ein Trägerhemd an. Und hatte, hatte deswegen der ist dann so vor meinen Arm gerutscht, dieser Rucksack, und hat meinen Arm komplett abgepolstert. Mhm. Und ähm, Thorsten, der hatte sich den gesamten Ellenbogen und Arm komplett aufgerissen und wir beide das rechte Knie. Und das, yes. und also das ganze rechte Bein war komplett auf. Und da war so rote Erde. Oh nein. Das sah auch echt wüst aus. Und dann da hatte die Vespa sich so total verzogen. Die konnte man auch nur noch mit, mit sehr viel Anstrengung überhaupt schieben. Und dann ähm, sind wir zurück zur nächstgrößeren Straße und haben dann gehofft, dass irgendjemand vorbeikommt, der uns helfen kann. Mhm. Und dann hielt als erstes ein Motorrad mit so einem kleinen Inder drauf. Mhm. Und dann hat mein Mann die tolle Idee, damals noch mein Freund, äh, die tolle Idee, du kannst ja schon mal mitfahren. Ich komme dann nach. Oh nein. Und ich so spinnst du? Wir hatten natürlich auch keine Handys. Yeah. Und ich so nee, ich gehe fahre jetzt nicht mit einem wildfremden Inder auf dem Motorrad mm. irgendwo hin. Ich weiß ja gar nicht, wo der mich hinbringt. Ich will mit dir zusammenbleiben. Ich will nicht allein. Mit. Ja klar. Und dann haben wir und irgendwann kam dann nämlich auch so ein Pickup vorbei, wenn yeah. man die Vespa da stehen lassen und dann kam ein Pickup, der hat uns dann auf seiner so Ladefläche zum nächsten Arzt gebracht. Und dann kamen wir da in diese Arztpraxis. Das war auch so Arztpraxis, ist ein großer, großer Begriff für das, was wir da vorgefunden haben. Der sagte dann zu mir, sorry, I don't have any running water. You need to go and clean your wounds first. Oh no. Und wir so, was? Er hat kein fließendes Wasser in seiner Arztpraxis? Oh Gott. Und dann war aber daneben irgendwie so ein Guesthaus. Und da saß ein Engländer vorne und der kriegte das mit. Und der sagte, kommt, kommt rein, ihr könnt euch in meinem Bad die yeah. Beine waschen total nett Und dann haben wir uns erstmal so gewaschen und dann hat der uns da notdürftig verarztet und dann sind wir aber nochmal zu einem Krankenhaus gefahren, weil Thorsten auch so massive Schmerzen hatte. Und dann haben wir festgestellt am nächsten Tag, als wir dann da waren, dass die einen Kirschgroßen, wirklich Kirschgroßen, nicht Kirschkerngroßen, sondern einen Kirschgroßen Stein in Thorstens Knie übersehen hatten. Mhm. Das musste dann noch rausgenommen äh, werden. Äh. Das war
1: ja. Aber das sind ja auch so Länder,
0: wo du keine offenen Wunden haben willst, ne? Oh, das war echt fies. Also es war zum Glück wirklich ganz am Ende unseres einmonatigen Aufenthalts. Ich glaube, wir hatten noch drei Tage. Und, aber wir mussten dann von Goa mit dem Bus nach Mumbai reisen mit diesen offenen Wunden. Schön. Das War kein Spaß. Also es war echt zwölf Stunden Busfahrt mit Scheiße. Schmerzen und so. Es war echt fies. Aber wir haben es überlebt. Ich habe immer noch eine Schmutztätowierung am rechten Knie. Zeig. Ein roter in, in, indischer Erde. Nee, ich habe so eine enge Hose an. Das ich, hier <lacht> sagen. ich kann die jetzt nicht so hochziehen. <lacht> <lacht> ja, das war ein aufregendes Abenteuer. Hm. So aufregend das war das jetzt mit meinem Fuß in Neffi nicht. <lacht> <lacht> Zum Glück ist man da ja auch etwas besser zivilisiert. Das in stimmt, Nullland das stimmt. Als in Goa.
1: <lacht> das war übrigens auch äh, eins meiner Highlights. Äh, tatsächlich... Das jetzt nochmal mit dem großen Kind zu, zu sehen, alles, die noch nie da war. Also, ja. die war schon mal da, aber die kann sich nicht mehr erinnern, natürlich, die waren noch zu klein. Und das jetzt mit ihr so zu sehen und ähm, tatsächlich auch mit einem Kind nur unterwegs zu sein, statt mit dreien, das stelle ich mir auch Das total war total, total cool vor. schön, wirklich. Und auch so diese, ähm, das ein Kind dabei zu haben, was da auf diese ganzen Sachen einfach nur Bock hatte, mhm. weißt du? Es kam nicht so, ey, wo ist der Spielplatz, ey, ich muss ihn ja, ich kann mehr laufen. <lacht> so, das war halt alles nicht, sondern es war halt, sehr ja, Museum, ja, yeah, yay, weißt du, so irgendwo mhm, rauf. Ja, noch zwei Kilometer laufen, egal. Äh, die konnte das auch alles so schätzen, also dieses in ein schönes Restaurant gehen, so, das findet die halt, das kannst du halt mit der alles schon machen. Also das ist, finde ich halt, Super. mega schön. Und dann, sie meinte jetzt gerade die Tage zu mir, als wir hier irgendwie wieder irgendwelchen Alltagszopf hatten, sagt sie, guckt sie mich plötzlich so an und grinst und sagt, Mama, weißt du noch, neulich, als wir in New York waren und uns fünf Tage nicht gar nicht gestritten haben, <lacht> und ich so, ja, das weiß ich noch, Ey, Na du dich dran, Biest. Nee, das war wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ja, auch als Erfahrung einfach schön. ja.
0: Also ich habe noch nicht die Erfahrung mit unserer großen Tochter gemacht, aber mit unserer kleinen, als wir als die Große in den USA war, dann mhm. sind wir mit der in London gewesen. Stimmt, das hast du erzählt. Das Und das war auch irgendwie ein ganz anderes Urlaubserlebnis. Mhm. Aber die war jetzt noch nicht so, dass sie alles appreciaten mhm. konnte. Die war da zehn, ja, das war mal ein So ein paar Sachen wollte sie auch unbedingt machen, <lacht> weil sie da im Englischunterricht drüber gesprochen hatten. Aber bei so ein paar Sachen, zum Beispiel Tate, so, das war jetzt, fand sie nicht so toll auf Dauer. Die Tate
1: Modern war ich ja mit unseren auch. Und das ist eben auch, das haben die Kleinen komplett gelöscht. Wir haben gerade die Tage nochmal drüber gesprochen, an was sie sich noch erinnern aus unserem London-Urlaub. Ähm, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Aber, also ein paar Sachen wissen die noch, aber Tate Modern haben die komplett gelöscht. Museums, Was? Wieso? Waren wir doch gar nicht. Nichts. Ich konnte auch mit nichts diese Erinnerung sagen. Ich habe dann versucht, ich habe gesagt,
0: wisst ihr noch, wir haben da in dem Museumscafé auch gegessen. Hä? ist so komplett weg. <lacht> ja, ich glaube, miras Highlight war das Treffen mit meiner ehemaligen Kollegin Betty, die in London lebt und die ihren Hund dabei hatte. Das hast du auch erzählt, dass sie dann äh, irgendwie auch total wieder auf diesem Hundetrip war, ne? Ja, ja. Die liebt ja Hunde. Also Tiere allgemein, aber besonders Hunde. Mhm. Und ich glaube, das war ihr Highlight von diesem ganzen ja. Aufenthalt. Ja, ah, bitte. <lacht> das
1: Highlight von, meinem, von der Großen war damals in London definitiv, dass ich mit ihr in Camden in einem sehr, sehr urigen Doc Martens Shop war, wo die signierten Doc Martens von Sid Vicious von der Decke hängen, unter anderem. Und
0: ich ihr da Docs gekauft habe. Das war cool. definitiv ihr Highlight. <lacht> ich meine, das sind ja überhaupt keine Docs-Fans. Wir ja, haben noch nie irgendwelche Docs gehabt. Die große total. Ja, mehrere also, schon. Ich weiß ja. nicht, Mit Rosen und allem. Genau, die mit Rosen und <lacht> Schwarz,
1: mit Rosenmuster. Die so. haben wir in London gekauft. Und dann hatte sie noch ähm, rote Lack. Die passen aber nicht mehr. Also waren ihre ersten. Die können dann kleiner auch Die, rein. Ja, die wartet schon drauf. Die findet <lacht> ihr auch gut. Wobei diese, also die Lackdinger wohl relativ unbequem mhm. sind, weil die so hart sind. Die werden nicht so richtig weich. Die anderen passen sich ja dann so ein bisschen an. Hattest du auch welche? Mm
0: -mm. Gar nicht. Und ich war überhaupt nicht Aber irgendwie... mein Mann hatte welche. Siehst du? Meiner auch. <lacht> Allerdings die uncoolen, die halben. Ja, ja, genau. Die hatte er äh, auch. Genau, diese, die Herren. Die aussehen wie Herrenschuhe, mit etwas dicker ja, und so. Ja, genau. Oder? Also, das war bei den Poppern in Oldenburg damals Zuschauer angesagt. Ja. Ne? Schwarz gefärbte Jeansjacken und mhm. diese Schuhe. Warst und die tolle Ich wollte gerade sagen, und die Tolle. <lacht> nee, genau.
1: Ach ja, Gott. guck mal, jetzt ist die Impro-Folge, hat jetzt Tagesgeschehen, Politik. Und Reise. Zeitgeschehen und Reise. Hör mal, das machen wir gar nicht schlecht mit dem <lacht> Ich finde das gut. Jetzt machen wir noch zu, jeder also eine mal
0: ganz kurz ja? was, was. habt ihr in den Herbstferien denn jetzt vor? Beziehungsweise mhm. wenn wir das jetzt senden, sind die wir schon, seit ihr schon mitten oder fast, oder fast vorbei?
1: Also wir sind tatsächlich ähm, zuerst irgendwo in der Nähe von Kiel, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie der Ort heißt. Da kommt nämlich meine Stiefmutter her, die Geburtstag feiert. Mhm. Und die deswegen versammelt sich die Familie da. Mhm. Also auch meine Geschwister kommen beide mit ihren Familien. Und ähm, da sind wir eine Woche. Und dann fahren wir von da auf den Das Und sind da noch mal ein paar Tage da. Und ich hoffe, dass es ein vernünftiges Wetter ist. Also muss es, so weitergehen, ja, es muss ja nicht gleich so weitergehen, aber es könnte wenigstens trocken bleiben, weil die Kinder wollen ja immer reiten. Die wollen ja am liebsten... Ach, seid ihr wieder in eurem Sommerort? Genau. Schön. Und da sind wir dann. Und dann kommen wir an dem Wochenende, an dem 1.
0: November-Wochenende sind wir wieder da. Ah, ja. Wenn diese Folge wahrscheinlich dann genau. und er ist. Ja, ja. Um, ich denke, diese Folge wird wahrscheinlich am 4. November... Gott, dann ist schon November, Anna. Mm. Dieses Jahr ist echt so... Vorbeigeflutscht. Das ist auch eine Alterserscheinung, dass uns das so vorkommt. Das ist dir schon klar, ne? Nee, aber meine Töch Töchter, also die Große, die sagte ja das auch letztens, dass es so krass ist, dass sie jetzt bald schon Geburtstag hat. Die hat Ende November Geburtstag, mhm. wo sie das Gefühl hat, dass wir gerade erst Silvester gefeiert haben. Das stimmt. Und also auch, es geht alles ganz schnell. Ja, wir fahren nach Portugal und du musst mir noch äh, Tipps, 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 Tipps geben, oder? falls du noch Reiseführer hast. Ich habe auch, also beides kannst du haben. Sehr gut. Ich freue mich so. Meine Mutter und mein Stiefvater sind jetzt gerade da. Die haben schon ein paar Fotos geschickt und das Wetter ist wohl auch noch sehr, sehr angenehm. Mm. Und die sind auch genau da unten in der Algarve, wo wir auch sein werden. Und ich freue mich herrlich gut. Und auf Lissabon freue ich oh, mich auch. Lissabon ja. ist echt eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Sie ich war ist, noch nie in Lissabon. Es ist so schön.
1: Es ist wunderschön, wirklich. Also ich war, jetzt, ich war ja schon relativ häufig da. Und ich finde auch in den letzten zehn Jahren hat sich das nochmal so gemacht, weil das war teilweise ganz schön runtergekommen also du hast halt auch gesehen Wirtschaftskrise und so weiter mhm. das ist auch immer noch sichtbar aber es hat sich doch noch mal sehr gemacht also und du kann,
0: also es ist wirklich einfach eine total schöne Stadt die hat so eine schöne alte Substanz ja auch, ne? ich kann das natürlich von Fotos und vor allem die Brücke die aussieht wie die Golden Gate ne mhm, ich glaube die Golden Gate sogar ich glaube die ist älter in Lissabon ne ich glaube die Golden Gate ist nachempfunden. Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, die sieht so aus. Und da steht ja auch so ein Christus, wo du denkst, hallo, bist du jetzt in Brasilien? Das ist so einer mit Halt <lacht> ja. so in, in, in ist kleiner in Rio oder wo in Rio. steht der? Genau. Witzig. Ja. ja, ich freue mich auch total. Ich freue mich vor allen Dingen auch aufs Meer. Wir waren ja Ach, auch diesen ehrlich? Sommer gar nicht am Meer. Und äh, zuletzt war ich Ostern am Meer. Ich freue
1: mich. Ja, das wird auch schön.
0: Aber wenn wir diese Folge hier senden, dann bin ich schon zurück. Ja, ich auch. Okay, dann... Eine ähm, Schrulle wollten wir. Eine Schrulle, ja. Sag mal, deine Schrulle. Also ich habe mir jetzt, weil also im Vorgriff auf
1: diese Kategorie, die wir jetzt hier immer wieder unregelmäßig bedienen werden, mir schon mal ein paar Schrullen aufgeschrieben.
0: Mhm. Du bist ja <lacht> richtig gut vorbereitet. Ich bin, ich bin so super beeindruckt.
1: Nein, ich habe mir tatsächlich neulich aus der Situation heraus äh, eine Schrulle aufgeschrieben. Ich habe einen totalen... Ich kriege richtig eine Macke, wenn Leute Wörter falsch betonen dann könnte ich ausrasten.
0: Das kenne ich aber auch. Das macht
1: mich verrückt. Das macht mich richtig verrückt. Ich muss mir auf die Zunge beißen, bei fremden Leuten dann da nicht rein zu quatschen und zu sagen, das heißt ja nicht. Das heißt, weißt du ein Beispiel? Ja, natürlich. <lacht> also zum Beispiel heißt es bitte, es heißt Oregano.
0: Es heißt nicht Oregano. Naja, also da bin ich ja... ja. Ich finde, wenn man Italienisch spricht, ist es... Auf jeden Fall richtig, was du sagst, aber im Deutschen. Das ist immer, also du sagst da auch nicht Spaghetti. Also sagst da, also weißt du, was
1: ich meine? Ja, aber das ist ja noch was anderes, ob du jetzt die... Nein. Das ist <lacht> <lacht> Oh, aber da bin ich Nein. auch schon wieder bei, ich kann auch nicht leiden, wenn jemand sagt Zucchini.
0: Das oh, nee, macht das mich
1: auch wahnsinnig. Knotschi. Knotschi. Und Zucchini, ähm, so also meine Kinder sagen das jetzt immer mit Absicht, weil um die wissen, damit ich ausflippe. Ja. Und was auch ganz ätzend ist, das sage ich meinen Kindern auch immer, bei denen kann ich es noch verstehen, weil die ja durch die Zweisprachigkeit ganz viele Wörter auf Englisch kennen. Und dann, wenn die die Betonung übertragen aufs Deutsche, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Nämlich ja. Vagina. Ja, es Vagina. Heißt
0: nicht, nein,
1: heißt es nicht. Es heißt Vagina. Nein, aber sagen die. Genau, dann. die sagen Vagina. Ja. Dann sage ich immer, es das heißt auch nicht Uterus. Das heißt Uterus. <lacht> dann lachen die sich natürlich kaputt, <lacht> alleine weil wir solche Wörter verwenden. Das hatten die nämlich jetzt, der, der, mein Sohn hatte das in seiner Puberty-Unit-Vagina.
0: Ähm, Puberty-Unit, ja. also die, Puberty die hatte damals ja Luzi auch noch, als sie noch auf der internationalen Schule war. Die haben ja das gleiche Programm mhm. wie auch eure. Und da weiß ich noch, da hatten die dann alle so Schaublätter gemalt, was sich in der Pubertät alles verändert. Mhm. Ne? Irgendwie, wo Haare wachsen und was ist eigentlich alles. Mhm. Und irgendein Lehrer hatte die großartige Idee, das im Schaukasten vor dem Klassenraum auszuhängen. Und dann war irgend so ein Konzert und alle alle Klassen versammelten sich, weil das die, der Klassenraum war direkt neben der Aula. Und alle Klassen versammelten sich dann mit Eltern und Großeltern und allem Gedöns da vorne in diesem mhm. Vorraum. Und alle lasen sich diese Pubertätsgeschichten durch, würde dann auch immer schön, der Name drunter. stand. Mhm. Und Luzi, die fand das so fürchterlich. Ja. <lacht> dass es das alle lesen konnten, was ja. sie da geschrieben haben. Mit China, haben. China hat sie
1: mit Ja, das fand ich, das zum Beispiel, mein Sohn sagt hartnäckig Japan. Japan? Ja, weil Japan. Ja. Und ich immer so, Japan. Ich kann es nicht hier nicht, da, da bin ich richtig, da habe ich richtig eine Macke. Mhm. Aber diesen... Oregano
0: finde ich jetzt gar Nein! nicht
1: Nein! Das machst du jetzt mit
0: Absicht, oder? Ich sage immer Oregano, ich gebe es dir zu. Okay, gut, vergiss es. Ich gebe es dir Wir zu. Können, ich gebe es zu. Wir können das vorbei. Also, jetzt. wenn ich natürlich italienisch äh, das heißt, spreche, aber immer so. dann sage ich Oregano. Ja, so heißt es auch. Sagst du auch immer Parmigiano? <lacht>
1: Nein, ich sage <lacht> dann dann Parmesan. Parmesankäse. Nein, ich sage Grana weil ich benutze gar keinen Parmesan.
0: Oh. Ja. Sag mal, aber gibt es denn ein deutsches Wort für Oregano? Oregano, halt. Also es gibt keine Übersetzung, sondern es ist ein einheitliches yeah. lateinisches Wort. Ganz genau. Okay. There you go. Du bist also ein Das Oregano heißt auch nicht Basilikum. <lacht> <lacht> Basilikum? Ja, das ist ja schon wieder. Basilikum. 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 <lacht> Also ich sage dir meine Schrulle. Bitte? Ich erwische mich immer mehr, vielleicht habe ich es dir auch schon mal erzählt, dabei, wie ich, wenn ich im Haushalt arbeite, so... <lacht> dem, dem, was, was, weißt du was Ich muss so lachen, nein, erzählen. <lacht> wenn ich zum Beispiel die Küche aufräume ich oder Wäsche aufhänge so. oder irgendwas so Hausarbeiten hm. erledige, dass ich tonlos vor mich hin pfeife. So? Nee, nee, mit den, nicht mit den Zähnen, sondern mit den Lippen. So. Meine Oma hat das auch immer gemacht. <lacht> Und weißt du, welches Lied? Nein, danke. Und zwar immer seit Jahren. Und ich erwische mich immer dabei und dann denke ich immer, wie schrecklich. YMCA. Ich drehe zu fast.
1: Ich stelle mir gerade so vor. Du bist zu am Wäschefallen. Ja, immer.
0: Genau so. Nein. Und Thorsten, der lacht mich immer nur aus. Ich weiß nicht, wie ich das ablegen soll. Wie geil ist das denn? Es ist fürchterlich. Warum denn YMCA? Ich, ich glaube, das liegt daran, weil unsere große Tochter in Amerika, gibt es ja den YMCA, ah, da, da war ja. die im Sportprogramm. Hm. Und dann haben die immer diesen Song gespielt. Und vielleicht hat sich das bei mir so eingebrannt, ich weiß es nicht. Aber pfeifen. Die waren YMCA-Members in California. Tonlos pfeifen YMCA. <lacht> <lacht> Das finde ich super. Ich liebe diese Schrolle. Ja. Ich liebe diese Schrulle. Mein Schwiegervater hat so eine ähnliche Schrulle und zwar macht er immer. Warum? <lacht> Wie So eine kleine Eisen. Warum? So ein Dampflock. auch wenn der so bastelt und mhm. der hat auch immer so ein, öfter mal so ein kleines Liedchen, was er dann so tonlos vor sich hin pfeift. Aber ganz oft macht auch, läuft er an einem vorbei. Und macht dann so ganze Gedanken, so tf, 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 tf. <lacht> und dann so, so ein kleiner Dampfzug an einem Bein. Das ist irgendwie süß. Oh. Ja, wahrscheinlich werde ich das später auch noch viel intensiver machen, wenn ich älter bin. Ich bin gespannt, <lacht> ob sich irgendwann der Song noch mal ändern wird oder ob das jetzt für, bis an mein hirn belegt. Das ist echt lustig. Das ist richtig lustig. Zucchini. Zucchini. <lacht> mm. Genau, für alle, die es nicht wissen. CCH spricht man immer als K, denn das H ist dafür da, um aus dem C ein K zu machen. Deswegen heißt es Cappuccino mit
1: zwei C, aber Zucchini. Genau, und das mit genau C, C, das gleiche
0: ist auch beim G, mm -hmm. was durch das H zum G wird. Und sonst wäre es ein D, ein D.
1: Genau. Sonst hieß Deswegen. es Spaghetti und nicht. Spaghetti, deswegen muss das H da sein. Und deswegen hasse ich auch diese Kack Rechtschreibreform, die das H weggenommen hat. Das ist total Oder Eindeutung. das ist richtig bescheuert. Ja. So falsch. Und deswegen heißt es auch Lamborghini mit GH und nicht Lamborghini. Oder Latte Machato. <lacht> es heißt auch nicht Malorza. Wer sagt deswegen. das? Denn? Gibt's alles. <lacht>
0: Ich als Alter sprich es richtig aus, Nazi muss mich ich darüber bin da Eigentlich auch relativ streng, aber das mit dem Oregano das macht mich jetzt gar nicht an. Aber mich, es macht mich wütend. Okay, sorry. Vagina. <lacht>
1: Kennst du dieses Lied? Vielleicht kannst du dir das mal merken zum Pfeifen. Was denn? Das äh, Kartoffelsalatlied. Nee Tomaten Salat, Salat Tomaten Salat Tomaten Salat ja weil das genau Salat, 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 genau da das spielt ja mit dieser falschen Betonung ja das kenne ich Tomaten Salat Tomaten, <lacht> Tomaten Salat Tomaten Salat Tomaten Salat Tomaten natürlich. Salat Tomaten Salat kenne ich
0: natürlich Tomaten Salat Tomaten Salat Tomaten Salat so ta, -ta. dann kannst du das jetzt zweifeln es gibt doch auch so ein Gedicht ähm, ist das sogar von Goethe das zitiert immer mein Mann wo man dann auch durch die Betonung so einen völlig falschen Sinn hat muss ich ihn noch mal fragen. Ich werde es demnächst berichten. Okay. Ja, jedenfalls ist das natürlich ganz wichtig, dass man ordentlich spricht. Ja, ordentlich. Ordentlich. <lacht> Sprich ordentlich. Sprich ordentlich. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir schon... Ja, die Impro-Folge ist ganz schön lang. So ja. ist es. Ja. So. Und jetzt sind wir wieder im Jetzt haben wir nur ein Dilemma. Wie, wie nennen
1: wir diese Folge? Die heißt die
0: Impro-Folge. Die Impro-Folge.
1: Und dann können wir reinschreiben, die Impro-Folge, Doppelpunkt... Mit Städtereisen, reisen, Tomatensalat <lacht> und YMCA. Und dann können alle mal gucken.
0: Also, ich sag jetzt mal tschüss. <lacht> Leg auf, Tschü Tschüss. Tschüss. <lacht> YMCA.